0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》。<笑><笑>说正了，还有点要要习惯一下呢。是是,是，<笑>《出逃在即》，《出逃在即》。好，我是今天的主播小乐
0: 。哎，我是阿次。
1: 明天的主播也是我。
0: <笑>明天不好意思，明天没有节目。
1: <笑><笑>总给自己挖坑。哎。我跟你讲，这一期的标题大概就会觉得什么东西啊，有点奇怪，有点离谱，但又有点很是我们出逃的风格，<是>就马上就不不走正道了，所以叫出逃在即嘛。就是为什么会有这一期呢？我有一个好朋友的群，那这个朋友的这个这个都是我们认识很多年的朋友。因为认识很久了，大家就很愿意暴露自己内心的奇形怪状，就是有一些古怪的癖好。有一天，大家就说：“哎呀，最近有点剧荒，狂飙也看完了，就没什么意思，我们干点啥呢？”就是好像总过一段时间，你会突然发现这个阶段我就没什么看了，有点青黄不接。中间有个朋友说：“不会啊，你们不觉得动物世界很好看吗？”那会不会太复古了一点点？哎，我当时也说：“我说，嗯，是不是这个还是赵忠祥那个年代？”然后结果群里好几个人啊，男生为主，大概是就说：“不会啊，我觉得动物世界这么多年我一直追，一直好看，而且它无所。”没有什么，基本上没有什么连续三期是连着的，一般就是两期嘛。然后你每次看都感觉随时随地你从哪里进入这个都无所谓，他们都爱看。然后我当时想说，嗯。这是认真的吗？最后他们嗯，嗯刚刚这个
0: 男生的形容我让我想到，哎，这不就是以前的韩剧吗？就那个看了又看的嘛，<笑>像一千集吧，<笑>对，随时看，什么时候看都能连上
1: 。哎，还有个电视剧叫《再见阿郎》，也是的，就是我正常胳膊坏了的我都好了，那个电视剧里一百多集还没好。<笑>就是我当时想说，哎，这很多人也是成功人士，那可能管理着一个企业百十来号人，可能是一个部门的 VP 总监。我在想说，动物世界是不是有点像这种韩剧或者？就是不对，应该要泰剧，是不是太无脑了一点，太直接？他说不，动物世界里包含着人类最博大精深的奥妙。说嗯，愿闻其详。于是乎，我们就有了这一期
0: 。呃、嗯，其实我觉得你刚才讲那个，我还蛮能理解你那些男性友人的。嗯、呃，我觉得动物世界对我们八零年代和九零年代初的人，应该说有一个时代的烙印。那个时候我们没有那么多像手机、啊、iPad 这样的一个娱乐的方式和工具，嗯，我们只能看电视。但电视上你说看什么东西，父母能不揍我们？那就看看带知识性，那种、个、意思的，的走走进科学
1: 。我们就这么糊弄爸爸妈妈的
0: 。是的，所以说那个时候经常讲老爸老妈不在家，我说下班晚的话，我就会躺在沙发，就是没有别的看嘛，那时候没有什么好看的剧嘛，对不对？我就看着《动物世界》，所以说那个慢慢，哎呀呀，<笑> yeah, yeah, 慢慢慢慢讲慢慢讲，慢慢讲<笑>就是所以那个已经成为我们一个时代烙印了。就是你哪怕你现在再让我看的话，其实我觉得它对我来说，它不仅仅单单只是一个看动物们烧杀抢掠。<笑>一个小故事，但更多的是一个习惯
1: 。对，嗯、包括那个，我一会儿你可以说你喜欢看里面哪一部分？就里面动物世界，因为它里面动物，它有的是，比如说是昆虫，有一些是大型的哺乳动物，嗯、什么都有。而且你发现它们有一些异曲同工之处，这些异曲同工之处呢，嗯、跟我们人类也有很多不尽。很相似的地方，虽然他们是动物，我们是人，听起来好像我们高级一点，其实哎，大差不差、啊。是
0: 的，我的猎奇心理那个时候就可见一斑了。为什么这么说呢？你像你说有大型动和小型动对不对？嗯、大型动我是真的不爱看的，我只爱看就是微观世界的是不是？小丑鱼、各种是毒蛇呀、啊，然后什么呃昆虫啊、蜥蜴什么
1: 的那种，蜥
0: 蜴、呃、还差一点儿，要再变态一点，像什么毒蜘蛛啊，然后奇形怪状的那种食食食食人花啊。还有深海那些长得很丑、很可怕的生物，一看到这东西，我就走不动道。<笑><笑>可乐也看，可乐也看了，贼喜欢
1: 。哎，那我给你讲一个，我有一个先先说，我第一个男生男生朋友，你刚才说，我说我说你现在已经把这个八八把这个就是 level 已经拔这么高了，给我上价值，那你跟我说说你在动物世界里学到了什么，<笑>什么我就要听听你。他不是跟我说他
0: 现在老妈子、哎。<笑>就
1: 是他给我上价值，我就想听听你到底怎么跟我胡扯的。他跟我说，他说我问你。动物世界，你最最常看到的一幕是什么？但你也知道，我是一个走下三路的时候，我说那就是春天来了，然后配着赵忠祥磁性的声音，然后就开始他说不，他说动物世界里最常看到的场场面就是捕猎和狩猎的场面，<的>然后就是你会看到很多，比如说在动物的时候一大堆。攻击性的动物，然后在追逐，然后在草原上，哇！你就听着那个赵叔叔的声音，然后他们在奔跑跳跃。他说，这会让他每次在一直消沉的时候，或者是说受到沮丧的时候，他就会喜欢在家一边看电视，尤其是一个人的时候，不说话，然后看电视就看这种，他就觉得。一个动物想要在这种丛林社会里面，它能够继续生活下去，那么狩猎就是他们不能忘记的本能。嗯、就是不论在你怎么样，你再想，你可以偶尔打个盹儿，睡一觉，躺平。但狩猎，狩猎这个本能是你人生不能屈服、不能那个什么。我说要给我上这么高的价值，是、啊。他说对，他说，尤其是他人到中年的时候，他更愿意看。就是你会发现，人到中年的时候会有很多失控的阶段，就比如说你无法让你的孩子像你一样的聪明。你给他提供了很优渥的这样的条件，他也未必是一个学习好。很多项目你很努力、很努力的推进，最后发现他永远跟你想的是一个事倍功半，或者甚至于推翻重来。这个时候你会觉得是不是人要性命啊？是不是人要怎么怎么样？嗯、但他每次看动物世界的时候，发现哪怕是动物，他们每一次狩猎，可能他们很多次捕猎，多少天挨饿一个豹子，他可能才捕食到那么一个一个动物。嗯、就像就像这种事情的，他都不能每一次，哪怕豹子或者是狮子，他已经是在这个。丛林法则里面最强烈、最强烈的那个最 top 那个，他也不可能保证，甚至于猩猩和猩猩之间还有掠夺领地等等的，所以他那一刻都明白，就是我跟动物之间其实本质上这个东西是共通的。我说，嗯，我继续听怎么办？<笑>他说，他说每次他看这个，他就觉得一种原始和本能上的那种向上的激情又回来了。我说不，不只是这种原始的本能。他说，那也不知了。<笑>
0: 哎，我跟你讲，那那如果说他喜欢看豹子的话，那还有一幕他可能忘记了，那一幕的话能治愈他的心灵。你说,说，他不是说如果人到中年发现自己的孩子不尽如人意，是吧？<笑><笑>例如说花了六万块钱上英语班，然后上了上了上完之后只能学会四个字母之类的这种奇怪的事情，那怎么办呢？豹子还有一幕，我印象很深刻的，嗯，是有只母豹子，因为它当时是好像是旱季还是怎么着，它长时间就没有猎物可以吃，它很就是饥寒交迫嘛。嗯这个时候就是有一幕是他回到自己的窝旁边，发现他的小幼崽也饿死了。嗯，对，那一幕，然后他就非常冷漠，就是那种觉得他很空洞了，已经就好像没有魂了似的，在那个窝的旁边来回转悠。这一幕的话，你也可以告诉你个朋友啊，就是说如果养不好的话。也是可以，<笑><笑>哪一组的？<笑>
1: 哎，你这个说到我想到另外一个也跟这个类似的，就是我有一个女生朋友，她是一个渣女哦，嗯
0: 、oh. 呃
1: ，对，她说她也愿意看动物世界。我说那你，我想听听你渣女是怎么上架？的。她想听哪个动物呢？她她她讲的也是豹子，嗯、她说嗯，我说怎么都是豹？你是喜欢豹纹还是喜欢豹子？然后她说她说哪怕是动物世界里面的动物。你会发现他们是特别懂得什么叫放弃的。那他可能，比如说马，马是很通人性的嘛，就比较有灵性的一种动物。当他比如说一个家族里面在有一个，比如说妈妈去世了，就马妈妈去世，他会很痛苦，他可能会发出嘶吼和悲鸣等等的。但是他会很快从这个事情走出去，他会懂得他下一步应该怎么做。豹子也是，豹子比如说豹子妈妈在把小豹子养到一定阶段的时候，他会觉得哦，你已经可以有一个独立自己去觅食、去生活的能力了。那这个时候母豹子就会不会再用嘴叼着小豹子，他就会把小豹子撇开，开始自己新的生活，就是你是你，我是我。他说有一幕他印象很深刻，就是小豹子在后面可能会叫，会撒欢，会拧的，想说妈妈会不会还理理我。发现妈妈头也不回的就走了。他说那一刻再配上那种丛林里面那种音乐，带着那种那种像就是那种就是那种美式的那种，他就说哇，那一刻特别震撼，荡气回肠。我说这跟你做渣女有什么相关性呢
0: ？到现在没听出来耶。对我
1: 有什么没理。他说我每次离开男人，我也不回头的，因为我觉得他可以活下去，啊、<笑>是不是有点牵强
0: ？这个这个 play 让人有点就
1: 是。对，他说暴走，嗯、哪怕妈妈也会离开，我只是他的一个女朋友，嗯、一个过客，我离开他，他也可以活得好好的。
0: 他就这样说服了自己吗？对，他说
1: 他在发微信挽留呀，那就拉黑呀，为什么不要理会？我觉得这是一种动物告诉告诉我的本能。我说漂亮，人自圆其说，应援呀，这是
0: 。那你如果讲这个故事的话，不如我再讲一个类似的吧
1: 。但是。都是都歪理邪说，
0: 这是。他就很多动物，你知道，就奇很奇妙。就你刚才说“渣女看豹子”这个点，让我想到了另外一个动物。你说这个动物是我之前一个朋友说，说你让你去小红书小红书上面搜母角马。<笑><笑>你说，我想
1: 问这个人怎
0: 么歪理的？然后我搜了这三个字之后，就其实那个联想下了菜单嘛，嗯、说什么呃母角马迁徙到了泰国。哎，我当时觉得挺奇，这有点超出我的知识范畴了。就泰国哪有母角马呢？就就我们亚洲，吗？对我们亚洲好像没有这东西了。但是在非洲、啊，为什么会在那儿呢？结果我点进去之后发现，嗯，就算了吧，大家就不要，千万不要去小红书上面搜、哦。你故意<笑>你在这里不
1: 讲，就是为了那个
0: 什么说，真的就很很乱七八糟了。我们有我们收获？母角马。其实我小的时候看角马的在非洲的故事的时候，让我也觉得非常的惊讶。嗯、惊讶于什么呢？印象最深刻的就是，你知道他们是生活在非洲的热带草原里面。然后每年这群角马们都要经过一次很长途的迁徙，有三千公里啊！哇，
1: 那不就我回老家？娘、啊！<笑><笑>哦哦，那你要差不
0: 多，那你去泰国吧。然后，对，因为他们要去那边的话，那边也好像是有一个国家级的一个保护区。嗯，那边就是呃吃的比较丰沛一点，但这个不是最重要的，最重要的是他们要繁衍生息，嗯、要生育下一代。嗯，当时我看的时候，我记得我是跟谁哪个同学一起看的吧？当时。嗯他问我说：“就他他说他们这么需要生理上面的一个释放吗？为什么要走两三千公里？<笑>三千公里很难走，他那个不亚于去西天取经。为什么这么讲？他们这个路上啊，要经过两个很可怕的一个呃，算是打怪模式，一个是要经过鳄鱼的领地，他们是鳄鱼的美味。”还有，他要经过那个狮子的领地，他们也是狮子的这个真修
1: 。哇，我这个一定要给我那个渣女朋友推荐一下，我觉得他可能有新的感悟。<笑>我继续讲。的吗
0: ？就而且我跟你讲，就是你听上去很危险了吧？有多危险是有数据支持的。嗯、就是每一年能活着最终抵达三千公里之外的目的地的，只有百分之四十。
1: 所以他们是繁衍的能力特别强，他们靠这种方式生的少一点
0: 。他们属于是那个一只公的，然后旁边有一堆老婆的那个这种方式，哦哦、所以每年他们会就往死里生，必须要保重，就充盈这个群体的数量，不然的话每次你你过着过个道那、哦、死一大半<笑>那是不行，这不慢慢就没了吗？对，当时我当时我们就觉得，哎，怎么会这个样子？为什么一定要迁徙呢？嗯，对吧？后来就是仔细的去，就我我后来嘛，长大之后慢慢想想了一下，仔细研究了一下。是因为这样子，刚才不是说了吗？他们正常生活在热带草原里面，但热带草原呢有有问题是，它是分干湿两季的。一旦到了就是五六月份开始的一个干季，嗯，植物就没有了呀，它就没有吃的了呀。这个时候他们没有办法嘛，因为好几个月，所以只能是往远处走，找一个雨水丰沛，然后物资丰沛，就是各个方面就非常像天堂的一个地方。这个地方，你说你吃。酒足饭饱怎么样呀？嗯，嗯对不对？私云
1: 欲嘛，
0: <那><笑>所以嘛，<笑>他们就越生育了下一代是这个样子。当时看这个故事，觉得后来觉得蛮奇妙的。这直至今日啊，就演变成了这个母角马去泰国这个故事，很离谱，<笑>非常离谱我。我现在已经
1: 不想跟你录了，我想现在就打开小红书就社、是、交一下这里。<笑>不
0: 行不行，工作重要。好吧好吧好
1: 吧，好吧好吧<对>哎，我觉得这个这个真的也是很奇怪。你说完这个，我要我要再接着说说一个是什么呢？嗯，就是。你你看啊、哦，就是我有另外一个女生女生的朋友，她她跟她的老公，她发现她老公经常会偷偷用她的面膜，哎，然后她老公就是拿动物世界给她比喻的，她说她说为什么一定要是你的女生爱美呢？她说我们男生也爱美，她说、嗯、你举个例子，她说你看动物世界里，你们有没有发现，一切在那里搔首弄姿、散发魅力、就嘚嘚瑟瑟都是雄性公的，就嗯，对对对对对对,对,对,对吧？什么鸟儿孔雀对、孔雀，对孔雀，它开屏的什么那是公的，对不对？它可能这个行为。嗯嗯，我们分析下来是求偶，它亮丽的羽毛可能体现出它健康的身体啊，嗯、包括它能力啊，包括它这种的这种可能会吸引一些异性，对吧？对。不然关有什么
0: 有句话叫“鸡你太美
1: ”？<笑>然后他说：“他说你看是不是雄性是很爱美的？”然后我说：“他说再举个例子，很多鸟类它不是毛色呀、样子，包括这个东西，它其实一方面是它的健康的展示，就我刚刚说的。所以他说：你看啊，动物里面是男的爱美，就就是、公的那些的。那为什么我们男男性就不能用你的面膜吗？他说：你要用就用，不要这么多屁话。”<笑><笑>对，然后这里要跟大家说，其实，然后他他他，然后那个我然后我就说，是不是把这个跟人类做比较，稍微有点狭隘了一点？他们那个都是求偶的嘛。他说那是你们人类在的，你不知道他是不是动物也有自己的美商在里面，就跟人一样。我觉得什么东西是好看的，什么东西是不好看的，那我们就不知道了。就等这些爱看动物世界的人，可能研究完角马再来分析这个问题。<笑><对> OK，
0: 那咱们初到小伙伴们，如果你对轻医美感兴趣，想要自己变美，就是还原成我们自然界的这个雄性动物的话，我没开屏<笑>，但是苦于不知道从哪里下手的朋友们，一定要听一下哈。如果你想做医美，但又怕踩坑被骗，而且不知道怎么选择好的医生，那听到这里的话，那就有个福利了呢。<笑>本期节目与直白美学合作，直白美学是什么呢？它是一家专注于美丽事业及医美护肤。机构对接于一体的轻医美品牌，力求给消费者提供一个简单易行的变美选择方式
1: 。哎，这时候我要来段贯口广告，<嘛>就好怕我说广告的时候嘴瓢，我要控制一下。跟你大家说啊，直白美学呢是保证假一赔三，光电项目百分百医生操作，全流程溯源支持验证，等待两小时就免单啦。哦，
0: 天
1: 哪！恰好呢，直白三八活动要开始了，比如六九九秒杀套餐，嗯、超光子加一颗星 PN 水光，还赠送直白盒子。嗯、那这个盒子里面都有什么呢？我来。什么呢你可真是硬的！<笑><笑>它有直白衍生的实体周边，包含两盒胶原蛋白冷敷贴。嗯、这个冷敷贴是谢字号医用的，嗯、用这个大家肯定知道，谢字号跟庄字号它是不一样的。的做
0: 完医美。都要敷一，就直接它
1: 就可以用了，就可以上脸了。再加上三包洗脸巾，再加一一盒暖颈贴，就不光让你的脸是美美的，还要把你的脖子保护好。所以这个我觉得它这个盒子还挺好的。还有两千一百九十九元六次的光子嫩肤全模式半年真的很划算。你刚刚就在看吗
0: ？真的很划算。我说句实话，这个价真的很划算。而
1: 且全，我就说啊，真的是，而且全场每满两千五就送超光子全模式一次。那话不多说啊，感兴趣的就想要了解的粉丝呢，可以看一下。那个 show notes， 我们 show notes 会贴一个二维码，是这个直白小管家的二维码。大家扫码关注呢，嗯、跟这个客服直接报“出逃在即”，就是这个暗号，就是“出逃在即四四”四个字，还额外赠送一盒胶原蛋白冷敷贴
0: ，真的太棒了！如果你就是反正在节目下下方你就是找不着这二维码，没关系，你关注咱们的公众号“出逃 studio”，、嗯、我们本期推文上面也会放的
1: 。是的，我跟你大家说，为什么大家就会觉得哇，你俩可真是硬啊？就是讲怎么会？对。然后呢，再跟大家说说回来，就不说这个。哎，不是，我现在真的很想
0: 去做一下<笑>你刚才说的有点让我动心，真的。<笑>你现
1: 在有恐不？春天来，我要开屏了，要开屏了。啊、我这时候发现，你说完这个，我们是不是要讲回爱情
0: ？讲回爱情。对
1: ，因为孔雀开屏象征爱情。哎，怎么有点 skirt？ 为什么呢？我另外一个朋友他跟我说，说他为什么特别喜欢看《动物世界》？他说《动物世界》里，比如说一个雄性爱上了另外一个雌性，但是两个雄性哎都看上这个雌性，他们怎么办？他们会直接干一架。他们没有，就是人类，就是嗯。就憋屈自己，我不能说，就是脑脑那里就是纠结呀，嗯、然后爱暧就是暧昧呀，或者是拉扯呀、拉丝儿，他们不搞这些。<丝><笑>动物他们就是很直接，就是我喜欢，嗯、哎你也喜欢，咱俩是不是得 battle 一下，我说清楚？那那可能打一架，那我们人类不可能打一架，我就先讲动物。那可能两个猩猩、狒狒打一架，打一家那个可能有一个就灰溜溜的走的，然后这个就是猩猩就可能跟看我很厉害吧。这个行为模式我们并不是学习，我们就想说我们要学习这种大胆和直白表达爱。那不论。是男生还是女生？就有的时候，人生青春不等人，你在这里抠抠搜，在心里酝酿，就是。经常有什么撕花瓣爱我,爱,我爱我不爱我，爱我不爱我，就不要整这些没有用的。你扯这些立根扔，都是你内心的赋予。哎
0: ，我跟你讲，你说撕花瓣这个，我可想到一个事儿，你知道吗？嗯、曾经一个妹妹跟我讲过，所谓的撕花瓣啊，如果就他最后一片是是写的是不爱我，他就立刻把这颗花扔掉，再薅一朵，一,个一直薅到最后一朵是爱我、哎哎，哎，开心了，就是这是准的。他好
1: 费花啊，我想觉着是<的>。所以，我跟大家说，就是看动物世界，你会发现他们就很直接，对吧？喜欢不喜欢，在一起不在一起，甚至于。可能这个讲起来有点过分，就比如说这个动物，它可能这一段结束了，它可能另一半离离开了，或者是死去了，或者怎么怎么样，它可能就会进入到下一段婚姻，开始他的生活，或者是怎么怎么样。我觉得我们也可以要学习这种大胆并且洒脱的方式，走入到下一段下一个感情里面，就。你要明白，就是我们要有爱的本能和爱的能力哦！大声呼唤爱、哎，果然是春天了。我
0: 怎么觉得你这段话是在就是说是针对咱们两个人的呢？<笑>你不觉得很就很句句针对吗？<笑>咱俩一
1: 会儿就买那个六针没没冷敷贴还是什么水光针，咱俩就做完，咱俩就扛。光全嫩肤了，琴，我说开瓶，咱俩就
0: 真的就是好像咱俩已经单身这么久了。好像应该大胆一点。嗯、那首歌，我们录完节目就不会去下楼吧
1: ？对，这是什么新的呼唤？这是爱的奉献。我们站
0: 在街上，你发传单，<笑><笑>你爱我吗？
1: <笑>有点疯狂
0: 。是
1: 。然后我另外一个朋友，那个那个朋友是个 HR 的姐姐，她说：“你们说的这些都是什么比较小的？”她说：“我给你们讲一个大的。”我说：“那你展开来讲讲，我听你你们 HR 你们这些就是职场上非常那个什么的人。”他说：“他说我们一般他说他他看动物世界，他说他看哪一幕他觉得最触目惊心，并且他大为震撼。”害的是什么呢？就比如说，你会看到很多的那种狼狗啊，就是就是，其实就是你看动物世界那个狼狗，不是我们想象是很凶恶的。他们有的时候可能打过豹子，打过狮子，那些那个野狼狗啊，那个或者是那种豹子，他们在追逐，比如说，你是不是
0: 叫猎狗呀
1: ？哎、啊，我叫猎狗，哎，<笑>没办法了，这个讨厌了，那是大
0: 草原上的大狼狗吗？德国大狼狗
1: ，德国小金巴。<笑>然后他们在追逐的时候，一群鹿就在跑，或者是什么，或者羚羊在跑。你们看他们就疯狂跑，疯狂跑。当这些狼狗追到了某一只鹿或某几只鹿或者某几只羚羊的时候，他们把它叼住，开始接下来就是残忍的一幕，对吧？嗯、可能镜头一会儿要拉远景，一会儿拉近景，配一段充满诗意和那种带有哲学性的那种对话。这时候镜头你会发现切到一个远景，比如说这刚才是一群羚羊，一群鹿在跑，当有一只羚羊或一只鹿被。在分食的时候，被那些猎狗，你会发现剩下羚羊就不走了，他们就在旁边开始吃草、嗯、吃草了，就正常的开始吃吃草，冷漠事不关己，他们觉得哦，你们已经抓到那个在吃它了，我们剩下的人就可以安安静静吃草了。他说，然后那个医生说，你觉不觉得这个就特别像我们的职场生存环境？嗯，就比如说这个时候领导下一个 brief， 你们干嘛干嘛干，然后我们都就一起去干活，那个时候你可能就觉得干活最重要，干完活之后发现老板说发现这个事儿塌了。那是不是就要有个背锅？大家开始把这个烫手山芋甩来甩去，甩来甩去。最后，当我一个人把这个锅接住了，你本来是以为有大大家看多了那种韩剧或者是台湾剧里面那种偶像剧，会以为有一个人金手指会救你一下，会拨乱反正，会有一个人领导说啊，这个小可爱我要帮他一把。其实不是的，大多数的人其实都是冷眼旁观，说哎，那这事儿就到此为止了。不不论是这次什么纪律大检查呀，这次要查到底这个事情是谁的追本溯源，发现有一个人背这个锅，身的人就哎跟我没关系的，事不关己挂高高挂起。他说：“你不觉得动物世界里的这一幕，其实就跟我们真实生活中的职场特别相似吗
0: ？”因为我们现实中的生活就是一个就是社会丛林法则的一个体现嘛。<对>你说到这个的话，其实我倒是也有一个故事、哎。你说，你说的对。<笑>这个呢，是我在看狮群这一块呃，有学到的。哦，你又学到了什么？嗯、是呢，就像你看，你看一个狮群啊，它只能有。一。一个雄狮，这个我不知道你知不知道啊？嗯、成年雄狮只能有一头。我一
1: 会儿就去告诉
0: 猎狗，<笑>猎狗嘛，这不是，那你告诉一下马，拜托啊！对，那他呢，就是等于说是整个社团社社团，<笑>整个狮群里面，就是最大的一个精神领袖。那他也是最厉害、嗯、最勇猛的。他等于说像一个。不仅是个保护者，更像一个就精神符号一样的一个小国王。哎，你可以这么理解，就,就是狮子王嘛，对，就这么来的。那他对于呃他手下那些母狮子呢，等于说是有绝对的统领的一个作用的啊。嗯、那他等于说是可以跟任何一个母母狮子就是生孩子这样子。嗯，那也蛮好的，上下都是准准的那个太子嘛，是不是？嗯嗯、但是但是要说的是什么呢？我们人类生的这个皇上生的孩子叫叫做呃皇子，叫太子，他有可能是继承皇位，但是在狮群里面是完完全全相反的。他们叫新吧，后来还会被举起来哦，对，因为其实这样，就是小狮子当然要生下来，因为这个时候它肯定是没有办法自己生存，对不对？在它哺乳阶段，母狮子是可以把它留下来的。但是，但是，一旦这个小狮子，尤其是雄性的小狮子长大了一些，它就会被无情地赶出狮群。那么，这里要说一下，就是如果这个这个狮子你把它赶出去了，它没有狮群的一个庇佑和帮助，那基本上你觉得两个月之内，它就会死掉，饿死。哇。是的，有这样一个问题。那当然了，他这个对于这个被赶出去的小狮子，他有呃这样一个选择啊，就是他可以去别的狮群，去跟那个狮群里面的狮子王去单挑。如果他赢了的话，就可以继承这个呃狮新的狮群，自己当个新的王，嗯、下面之前那些母狮子也都归他了，是他老婆了，这样子。嗯但是如果呢，他是只菜鸡，对吧？就是就是那句话怎么说来着？我也想卷呢，可是,是我太菜了，是不是？嗯、如果这样子，他打也打不赢，又没有狮群可以保护他，那他爹妈都不管他了，那基本上就很快要就要嗝屁了。当当时我当时看这一幕觉得挺残忍的，毕竟是自己的骨肉嘛，对不对？嗯、可是后来长大了之后，你就会发现，其实这也是无可奈何的一件事情，因为整个狮子的群体，他们已经形成了这样既定的一个生存的法则和他们小社会的一个秩序。嗯，这个是很难。你一头狮子说：“我要抗议一下，我要改革，那是不可能的事情，没有人屌你。那”那你想，这个呃，就是为什么我刚刚讲，我刚才讲我想讲什么又又又要嫖了啊？为什么没有任何一只狮子王会将一头熊狮养在自己的社群里面，即便是自己的儿子？因为儿子有一天是要长大的，但是父亲有一天是要老去的。那么也就是说，有一天，如果他儿子一直在下面哦，他会亲手杀死。或者赶走自己的老父亲
1: ，这不就跟篡权夺位是一样的道理嗯
0: ，对。所以在这个生态里面，我当时就后来反思，就是说，要不然你就是选择残忍的生存，嗯、要不然你就接受生存的残忍，只有这两个选择
1: 。啊，你这个跟前面那个学什么狩猎本能的那个中年男性很异曲同工啊！嗯，有
0: 没有？其实这个，其实我也为了映射你的刚才那个 HR 姐姐那个故事呀，<对>那这个就是一个社会丛林法则，对不对？你像我们之前就讲，你在在一个部门里面，哎。我觉得这个可以演出后面，也可以单独，甚至再单独做一期关于职场。你知道什么话题吗？嗯、呃，就是说那个呵呵，我刚才卡壳给忘了。你你知道你知道，平常小乐的话一般就是。呃，不太会看着我讲节目。啊。他刚才含情脉脉的听着我讲那个狮子故事的时候，我不知道为什么跟他四目对视的时候，我有点心虚。我心想，我这个故事哪里有问题吗？哎、<呦>这怎么回事？我跟你讲，我
1: 刚才在想什么？你刚才讲那个故事，我特别觉得那个特别《甄甄嬛传》里的情节。嗯。就《甄嬛传》里的,、嗯、的时候，一般不都是什么？如果这个妈妈可以选择，在他很小的时候留在自己的妈妈身边，嗯、或者是由他的奶母这么养大，然后再大一点就不行了，因为要这个男孩子要独立，把他送到阿哥所里的。那阿哥所里的，阿哥所，<笑>啊、对不对？就有很多什么争执啊，斗。斗争啊，他是不是能长大？可能还会被人家喂一些不好的东西，可能就会嗝到死掉。可能你穿那个衣服里面，可能就会放了什么什么病毒，然后你就嗝掉。所以说，阿格所里能长大的可能性也很低。
0: 我为什么说它是社会丛林法则一个体现？是你想想，你我们有没有想过这个问题？讲过这个问题啊？在一个公司里面，我感觉貌似只有老板喜欢真正的人才，而部门总不喜欢太厉害的人才。如果你把他放在你自己的手下，你想任何一个非常有才的人，而且他是一个很，怎么讲，就是怀才，就是他是有很大抱负的一个人。嗯你把他放在自己的手下面的话，那他有一天，他的盯的是什么？他首先盯的就是你的位置
1: 。哎，我觉得这个事情要分这个公司的阶段。这个公司现在、嗯哎、不
0: 管不管狮子是怎么说的，狮子是怎么说的？那<笑><对>那角马怎么说？角<笑>马说我要先走喽
1: 。角马去做那个光子嫩肤了
0: <笑>，<笑>出来就变很美开，开开
1: 屏。对，哎，你说完这个，你记不记得我们前面有一些节目是讲那个关于那个冤枉钱的？我给大家不是讲过那个我有一个抠门、er、的那个朋友嘛，那个大哥。那个大哥也在我们那个群里，他也特别爱看《动物世界、啊》。我说，哎，我觉得你这个人本身就很奇怪，毕竟你在家住的两米七乘两米七的大床，<笑>你这么奇怪，我倒想听听你,你这个奇奇人异事。你看，看《动物世界》能看出什么？他说，毕竟在我们的节目里，我们已经说他是个有钱大哥。他说，那就要跟唠一唠跟财财富有关的嗑了。我说，那我很喜欢。他说，你有没有发现《动物世界》里所有的动物，他们都不会把自己最珍贵的。不论是他们掠夺来的食物，还是说他们储藏的粮草，或者是各方面，他们都不会放在非常显眼的地方，就是他们不会炫耀。他们比如说在，就比如说他要过冬了，他会把他最珍贵的食物或者是肉这一类东西放在这个洞的最最深处、最隐秘、最好、最能藏匿的地方，不会让别人一眼叼走。他说：“这不和我们人类就非常相似吗？就是你会发现那些真正的强者，他们是不会炫耀的，他们不会把自己最珍贵的东西放在别人面前显摆。他他一定拿在外面显摆的东西不是那么最珍贵，或者是说这个东西一旦失去，会让他带来致命的伤害的。对的。所以他说，通过动物世界，我说你看动物世界能学会财不露富。他说对，他说而且你会发现他们在任何一个事情的时候，他们储备的东西一定是能完成这个事情的至少一倍。”就比如说这个过冬，我不会让我这个过冬的食物，比如说刚刚好或者怎么样，它不会，它一定会留到充足的食物。所以他说他做任何事情，包括任何决定的时候，他都会觉得哎是这个样子。而且他说他看动物世界有一个非常大的享受是什么呢？他说哪怕是动物，优秀的动物，他们做什么事情都是一步一步来他们不会乱的，他有自己的秩序。他、嗯、说并不是人类就比动物智慧很多，动物它会有它的规则。就比如说燕子在搭它的窝，你会发现哎整个那个结构就很很物理，对吧？包括动物他们在干嘛？包括他们在清洗自己的羽毛等等等等，你会发现他说有很多品质，可能人有的时候因为他他的社会身份和各方面，他做的都没有那么好。但动物在每一件事情，他就这么多事情，他做的每一件事情都非常好。包括甚至于有一些动物，他们在对待家庭的关系的忠诚度上和对待家庭的任劳任怨上，是比人类男性要做得好很多的。我说，嗯，你这个价值上的我还觉得不错
0: 。狮子说我不听，
1: <笑>狮子狮子还说不行，我要把它扔到了那个小那个什么里面了。
0: 是母教马群里吗、嗯
1: ？啊，我一会儿，现在已经很想搜了，这个到底是什么先忍
0: 一下，对
1: 。哎，你要说这个之后，我我再说另外一个。我有另外一个女生朋友，她就是你刚刚说的，她其实是一个非常海淀妈妈，她非常鸡娃，嗯、而且她是那种人生目标非常明确的，就比如说我什么什么年纪生第一胎，什么什么年纪生第二胎，我一定要把我的孩子都养育成什么什么样的人，她她就是一个这样的人。然后结果呢？他就是你说的那种，就可能孩子确实是不那么聪明，很多东西学起来呢就特别特别的慢，那他就很痛苦。然后我就当，然后他跟我说，他看《动物世界》，他发现。是这个样子，他说，你哪怕对你的子女，你都有容错的概率，就哪怕小豹子生下来都会有一些，可能他就是跑不快的，可能他就是很笨的，他可能就是怎么怎么样的，那可能看长颈长颈鹿每个都很聪明，就有一只长得哎就比别人长得丑，他们这一家生出来的肤色都是这个样子，就有那一个是那个样子，他说就没有办法，那我也没有办法保证我的小孩就是那么聪明的，然后呢，他发现就我刚刚讲那个，我把那个豹子故事故事也分享给他了，他跟我说是要学会放手的，就是。你你如果这个样子，你不放手，累的人永远是你。就是你像豹子妈妈嘴里只能叼一个小孩子嘛，他家里两个小孩，那我我能叼完这只再叼那只，或者是我两只嘴一起叼。他说更讽刺的是，我的老公不陪我一起叼着我的小孩子呀。所以他说他如果不放手，他折磨的就是他自己。他有的时候他会跟他的女儿一起看动物世界，他妈会问很多问题。他说你有没有他，然后他妈会跟他说你多看几集就知道了。他说，他以前就特别希望就是女儿多问问题，然后他就多学习，学习完之后把这些东西再跟他女儿说。他后来发现这件事情他没有办法做到，他只能达到一部分的陪伴，他达不到永远的陪伴。很多的东西，很多的路，很多的事情是需要他女儿自己的。他可能他女儿问他那个问题问的时候，只是习惯性的问，甚至是因为他女儿知道，就哪怕小小年纪他知道，他问问题妈妈会开心，会显得他思考。但其实不是的，女儿已经形成了条件反射，就是这个地方我要问问题，如果不问就很干。我妈等着我问题，她没有去想这个问题，甚至于她妈回答她的问题，她觉得哦是这个环节结束了，她也没有想她妈问的是什么。她现在跟她女儿说，如果这个问题很复杂，或者是我的讲也没有办法讲明白，那你自己看，你自己去理解，然后你告诉我你理解的是什么，而不会立马回答她的问题
0: 了。嗯，是不是有点道理？嗯。我都我都担心他如果他女儿看了这个动物世界的话，会不会有一些新的感悟？然后正好你知道在整个这个呃动物世界的剧集里面啊，它是有很多相互佐证的，还有相互矛盾的这样的一个道理的。嗯、我就好担心他女儿就是说把学习就用在学习上的这个经历，用在了看动物世界上，发觉一个一个就是以彼之盾就是以彼之矛攻攻其之盾的这个方法跟他跟跟他妈对干、哎。我
1: 跟你讲，我还有另外一个。嗯朋友，他跟我说，他看《动物世界》，他学会了另外一个道理。他说很多事情就是没有那么的原因的。他说，熊猫有非常多的不好的一点。熊猫，比如说它<猫>，熊猫对熊猫，首先它脾气很差，其次呢，它它其实是很凶悍的一个食肉类动物，是是它是,物他是个猛兽。嗯、但是呢，因为它。长得非常可爱，对它很萌，<对>就是因为它萌这一点，就所有人都会觉得哦，我看你就很开心，所以就有的时候看前两天有个很火的新闻嘛，成都现在不是疫情放开了嘛，大家就开始全国各地四处游走嘛，就是人类大迁徙，不去动动物来回走，人类也四处乱窜，出了一个很搞笑的段子，就是因为大家都太喜欢看成都的大熊猫了，每个人去那里都觉得我好不容易走进来，我就站在那里不动，我就看大熊猫，你可以呆呆的跟大熊猫对视看很久。所以成都是有一个直播，就是你搜网站，你可以有的人在上班的时候挂一个网站，一直看二十、对对对对二四小时熊猫直播就很治愈
0: 。然后对
1: ，嗯、然后呢，很多人去那里看了大熊猫之后，他们在那里不动，就有一个人在后面拿着喇叭喊说：“走一走，走一走，你多看一眼，后面的人少看一眼。”<笑>
0: 对，不是每只熊猫都要花花，
1: <笑>对，就是所有人都在那看熊猫不动。他说他那一刻就明白了，原来你。不是你你要做的什么事情都面面俱到，你每件事情都要做得很好就不需要的，因为你的能力有限，你可能你的然后他以前都会觉得啊、哦，人要做一个桶，有这个桶就你不能让桶的某某一个板特别短，这样你的水就漏出来。他会发现人根本就不是桶，如果你的长板足够长，真的就没有人会看到你的短板了。就像他说，看他熊猫，那就是很可爱很萌啊，所以很多人就很喜欢他，而且。好像我记得以前有人说过，就哪怕熊猫已经是拍的不能再拍的，它在动物世界里也是观看率非常高的。嗯，就它的这些剧情已经，而且野生熊猫已经非常少，基本上都是在动物园等等这部分。就你从
0: 哪集看都可以
1: ，对你无所谓，你就会觉得好萌，每一只都球球淡淡的那种的。<笑>而且熊猫它有一点就是，它小的时候跟长大一点都不一样，
0: 像个粉耗子。
1: 对，呃，它小的时候长得就。不美，而且颜色又很丑，而且就你会总觉得它的毛上沾了屎，哎呀，就是长脏脏兮哪有这么恶心？所以熊猫也是一个从丑到美，就是它哎后面长得很好看的。对，我觉得是这个样子
0: 的。熊猫如果知道直男美学的话，可能都会去买个<笑>半年卡哦。
1: <笑>那他先把黑眼呃不行，他可能治了之后他又没有他的特色了
0: ，就光子嫩肤嘛，先嫩一下。<笑>对，你知道你说到熊猫的话，就不然就让我想到另外一个最近，就我不是最近吧，就是最近近十年左右。你只要上网看到有人剖了，有一种东西叫小熊猫，你知道吧？就咱俩
1: 还看过那个电影嘛？去年那个很火的那个小熊猫、啊、对对对对一生气，对对对对那个小姑娘一生、啊、那个
0: 美国那个动画片儿忘记了，
1: 就一生气变成一只粉红色青春什么季？对，无所谓。<笑>咱俩现在都是靠评论区火。是是
0: 是，就看就是你知道现在很多人分不清楚干脆面跟小熊猫的区别，就是你只要有人发了小熊猫的视频，下面有人说啊，好可爱的浣熊哦，你知道每次我都很火大，就你就科普是吗？不是不是，我不也科普，就我真的很生气。这种人真的就是多少年了，你还分不清楚浣熊跟小熊猫的区别。这两个你知道吗？他俩虽然长得有点像，这不有人说一样，一个是彩打的，小熊猫是带颜色的，然后浣熊就黑白色的嘛，对不对？他俩不是近亲。啊，这个我不知道，他俩不对，他俩不是近亲，他俩差的还挺远的，是是是
1: 三千公里吗？嗯，差不多吧，这个这个中间可能要要
0: 有有就是一段母角马这个距离吧，就这么理解吧。对，然后，然后后来我发现更更气人的事情，就很多人他知道就是你发的这个是小熊猫，但他一定要说这是唤醒。你知道为什么吗？为
1: 啥？就故意逗你。骗赞啊
0: ！很气人，这种人你知道骗评论骗赞，给他自己涨热度，你说缺不缺缺德？缺德
1: <得>！
0: 太坏了，真是这蹭什么？这蹭的不是不是我们的热度，你蹭的是小熊猫的热度。
1: <笑>哎，你说这个还有一个，就是鳗鱼，大家都知道是吧？电鳗是这个样子，就是很多人在这个度度。东西估计很早很古早的时候，大家看《动物世界》，甚至于看我们的英文英文的阅读理解都看到，就是人在捕捞那个电鳗的时候，然后你捕捞其他鱼的时候，你要在里面放一只电鳗，因为鱼被捕捞的时候，他们在里面就不动了，困在那里，而且氧气又比较少嘛，所以你要买拿一只电鳗，那个电鳗会在里面来回乱窜，嗯、其他鱼就会一直保持这个活性，对吧？然后呢，我那个 HR 的朋友又说，他说你们觉不觉得这个就像职场？我说，呃，我说你也不至于把工作这么融入到深入骨髓。嗯。他说，他说这个东西就跟就比如说看我们看康就看那个那个《康熙微服私访记》的时候，为什么会有和珅和纪晓岚这样的关系？嗯、他说就是要造成这个样子的，就类似于他说为什么在职场中，呃，几个部门之间或者是同一公司之间不可以有比如说非常直的亲属关系、非常直接的亲属关系，或者是亲属回避，或者是不不允许谈恋爱？他说是一样的，就是职场需要你们和谐。但是不需要你们相亲相爱，哎，我觉得这个词用的很妙，嗯这个
0: 、很好，很到位。
1: 他说和谐就是什么呢？大家能够公事公办、克己复礼的把很多事情做好、推进下去，面上都过得去。我们是一个协同，但是不需要你们太关系太好，是为什么？因为如果一旦关系太好，很多。明确界定的需要有规章制度的，或者是按流程办事的事情，大家就会因为关系好就摸过去了这个环节，或
0: 者不好推进。
1: 对我举个他举个例子，我给大家举个例子，比如说明明这个东西在制度上就应该是 A、B、C 三个人分别同意以书面的形式，最后这个事情才能做。但是因为比如说我们关系比较好，中间啊这个人休假了，那个人请假了，这个人不在。你就别省去了，反正我领导给你看我们聊天记录，他同意了，直接你就你就签字了，同意这个事情就可能就，比如说你是一个媒体公司，这个东西就发版了，比如说这个东西本来应该是盖章才能上画的一个广告，最后你因为去了那个章就同意，说我们这个章是一定能盖得下来的，你先去上画吧。结果那个章因为内部的合规各方面，这个章都没走下来，他就说你这个数数字可能有问题，可能这个合规说有什么什么问题就没有，那这个东西就最后上画了，那这个责任是谁背呢？所以说，有的时候你们关系关系私底下可能打打闹闹、说说笑笑无所谓，但是该有的规则就就要有这种规则。所以有的时候你会明确明白，哎，老板今年。为什么花钱面了一个人，这个人这么讨人厌，他就跟我们这个团队的风格特别不相关。嗯
0: ，老板其实故意为之了。对
1: ，有没有想过一可能是这个傻老板确实是傻逼，他膨胀了，你知道这个可能性也有。还有一个老板就是他这个，他就相当于安插在进里面这里一个电鳗，他可以搅动这块这这个平静的水。我有个好朋友一直在一家非常稳定且完全不卷的公司上班，但是呢，因为去年疫情的原因，这个公司的同比增长就比较。放缓，他老板就招了一个这样的人，他老板就是希望能够卷取一方腥风血雨。这个人呢，每天不到十一点钟不下班，报告一定会在晚上九十点钟的时候跟同同同组的人说，我们开个会吧。我们不是也先不评价这件事情啊，老板这么做就是老板就想看到这一幕啊。我不管你们今天这个东西的成活的量怎么样，我不管你们到底为什么，但我就想看你们卷起来，你们内部比拼起来，这就是我想看的这一幕。所以这个 HR 说，难道他不是这个样子吗？他就是放在这里面的一个电鳗呀，这就是这个样子的。还有就是，嗯，他又给我讲了一个非常奇葩的例子。他说，动物世界里面的有些东西让他明白很多事情不是天生本来就是这个样子的。我说，你举个例子。他他又举了一个非常常见的例子，那个大家都知道，海马是跟所有动物都不一样，嗯、海马是妈就是小海马还是母海马生的，就我生下来，<笑><说>对。但是呢，怀胎十月。
0: 是爸爸，是爸爸，对的
1: 。他说这件事情让他想明白这个道理就是什么呢？没有什么东西是你看到的这个结构性的东西是这个样子，它就是这个样子，没有这个道理的。有一些事情是可以适当的打破规律的。他说，因为这个事情呢，他说，他说他他老公跟我说，他老公说，海马这个故事已经是成为他们家的家家庭教育的典范案例了。嗯、就是什么事情不是说该女生干就该女生干，什么事情应该是男生啊？别人家的爸爸不做就不做。他说海马这个故事就是告诉我们，没有什么事情是一定谁该谁做的。
0: 虽然这个有点强词夺理了啊，对，<边>但是、呃、我得吵架的这个是
1: 个话术，而且我跟你讲，我有一个特别，这个叫诡辩，诡辩。而且我跟你讲，嗯、我们还有一个共同的老领导，这个老领导呢是一个职职位级级别非常高，但是因为他马上要退休了，但是因为他马上退休，可能公司就比较体恤他，给他安排在一个相对来说比较，呃。你可以理解为叫专家这样的一个职位上嘛，就是你不需要做很多实际性的工作，但还是需要你，但你的行政级别很高，你可以理理解是副总这样一个级别。但是呢，他既有这么高的职位，但是他又没有什么事情做，但又很旺盛的表达和输出欲，他就很憋得慌。他每天就想找我们这些人聊天，但我们哪有人陪他聊天呢？就是我们都很忙。然后他又这么高的级别，你又不好意思就不听他聊天。然后呢，这个男领导就自行了一套话术体系。他每次呢，知道跟我们聊工作，我们没有办法推进去。他提的这些建议根本就不可能落地，我们也不可能听。他就拿动物世界，他跟我说：“哎，我跟你讲，就比如说某一个动物，他说你别看海豚这么可爱，海豚其实可脏了。”嗯，这个事情要去搜，这个可能电台讲起来就有一丝丝敏感，就是呃，海豚是这样的，就比如说两、啊、两个海豚部落 ，A 海豚部落要攻击 B 海豚部落，那 A 海豚部落攻击完 B 海豚部落里面，会在里面进行一些扫荡和一些色色行为，就非常残忍，非常变态。对，那就说，他说你们，他就拿这个事情隐引申为不可以貌取人，不可就是以主观臆断来判断。这个、然后你就想说，嗯。他听到一些人生的一些小道理是吧？他接下来就要延伸到工作上了。他说：“我要给你讲一下接下来这个项目，你觉得这个有道理？那我要把这个事情带入接下来这个项目，你要怎么做？我要先跟你说，我就今天时间比较有限，马上一会儿就要吃午饭，我先跟你说三点。我当听到三点这件事情，我就知道我操，大事不妙呀！因为每个三点里面都会再拆
0: 出三个三
1: 个小点，三个,三个小点之后还有两个总结，最后还要跟你说。”而且他们这些领导是因为做惯这种领导的发言，他做完领导发言之后，一般那个主持人都会说感性’。就比如说哈总这一次、啊，哈总给我们带来这个，告诉我们以下三件事情，你还要给他总结。就他每次高谈阔论、夸夸其谈、唾沫横飞之后，他还要看人的眼睛，就是我想听你对我刚才这段话有什么样的一个赞颂，就是你还不能溜号，你内心就感觉有一个小秒表在哒哒哒，但你没有办法，你要听他讲完。我靠，实在是太难受了。嗯。
0: OK， 我觉得今天咱们好像是把这个我们的童年回忆完全梳理了一下。对，真的就你也提醒了我很多我都忘记了的动物，嗯、什么海豚
1: ，什么角马。<笑>哎，但我跟你说，我有很多很奇怪的那种，大家可以去搜一下。我不知道我以前有没有在电台讲过，就比如说蜻蜓这个动物，他们在每次 do something 之前，他们会干一个非常变态的事情。他们会清理，这样你
0: 们把这个问题就留给大家去。评论区对，<笑>大家可以看蜻
1: 蜓，<笑>是是大家还可以看一看鸭子它的那个生殖器长得怎么
0: 样。对对，<笑>对<笑>最后的话来，你收个尾吗？啊
1: ，最后那个我们也其实讲了嘛，其实。就是，嗯欢迎大家就是多去看看动物世界。那同时呢，也非常感谢就是植白美学对我们本一期的赞助。嗯、那我们也讲了这一期有很多这样的福利，大家可以看一下 show notes， 加一下这个呃他们的小客服，然后就可以报“出逃在即”这个暗号领取福利啦
0: 。是的，今年你说马上就开春了，对吧？开春了，你看春季呀、啊，对吧？其实是这个桃花朵朵开，桃花最旺的时候，<对>这个时候我们当然要准备好自己了。所以我们这一期不管是广告主还是我们这期节目，都为大家做好了这个准备好了。强心针
1: 对，而且我要跟大家说啊，就是我觉得变美这件事情呢，取悦别人可能是没有那么重要，最重要的是自己开心。嗯，就有的时候我可能这段时间上班特别累，然后但我这个人本身又很卷，就我特别不希望自己有一种疲惫感，就觉得这样我输了。就我自己啊，我个人来说，我觉得可能我稍微做了一点一一点点小事情，我发现哎。我有点神采飞扬。有有一次我做完之后，我问哈斯我有什么变化嘛？哈斯肯定嘴很甜，跟我说，哎，你总你,你永远这么美了。但我自己会觉得，嗯，我肯定是更好看了
0: 。<笑><笑>就是了啦。<笑>嗯，好，好
1: 了，那这就这样吧。好，拜拜。拜拜。Your girlfriends just say that I'm shallow, but we can't just reset. You're a hard act to follow. Oh, yeah. Why you gotta do that? Why you gotta do everything you know I hate? I
0: hate you phoning up, but I
1: don't get no luck 'cause you're always going.